0: Ja, då är vi här igen andra avsnittet av podcasten Tek och jag vill börja med att be så hemskt mycket om ursäkt för att det har dröjt så här länge. Men det finns sina det, det har sina orsaker bland annat ett oändligt strul med kombinationen SoundCloud och iTunes. Det innebär också förstås att Intervjun med Oskar Alsenfelt eh, gjordes för ganska länge sedan, nämligen innan säsongen började, någon gång i början av september, så om ni saknar frågor om eh, kaoset kring Tommy Salo eller hans eh, nya backup Joakim Lundström eller eh, någonting annat som har hänt i Leksand, den katastrofala säsongsinledningen kanske så beror det helt enkelt på att den här intervjun alltså är gjord innan allt detta. Men jag hoppas att ni ska ha en del nöje av den ändå för det är ett personligt samtal som inte är speciellt bundet till, till tid alls. Vad gäller själva intervjun då så finns det kanske lite störande moment att be om ursäkt för därmed. Vi blev tvungna att byta rum en gång för vi satt först i omklädningsrummet sen kom en av Oskars laghamrater och duschade vilket gav ett intressant bakgrundsljud men vi hamnade sedermera på hotell Korsteppan i Leksand och blev lite burkigt ljud där men jag tror i alla fall att det är okej. Okay. Åtminstone när Oskar pratar så ni får väl helt enkelt lyssna på svaren och gissa frågorna de gångerna ni inte hör. Det blev ett intressant samtal där Oskar bland annat berättar om hur det är att ha sin pappa som tränare och största supporter. Hur det är att gå på mataffären i Leksand efter en förlust eller en vinst när man hyllas som hjälte. Hur det är att helt plötsligt börja tjäna stora stora pengar på sin sport och hur man hanterar det. Hur han har utvecklats mentalt under åren och han har jobbat med det. Och eh, inte minst hur tuff, tuff Uffe Samuelsson egentligen är. Har ni synpunkter så nås jag på Twitter. At med TH. Och eh, även Oscar Alsenfeldt har Twitter där det är at Oskar Alsenfeldt som gäller. Jag hoppas att eh, ni gillar den här intervjun även om den som sagt kom ut lite senare än beräknat. Men eh, anyway, Oscar Alsenfeldt eh, från Leksand i början av september. Har det alltid varit så mentalt att du släpper matcher kort på?
1: Nja, nej, nej. tvärtom. Jag har även en grubbare egentligen som eh, tänker mycket på vad varandra tycker och tänker och sådär. Så eh, Men det har man fått lära sig. Eh, allt som här med tiden att eh, det är en styrka att kunna eh, släppa det liksom och eh, fokusera lite på vad man själv tycker. Släpper in ett mål så kan det bero på många, många olika saker och eh, som tv-tittare eller som fans eller som expertkommentator eller vad det än är så kanske man inte uppfattar det för att det, jag uppfattar situationen på mitt sätt där jag står och jag har ett svar till varför jag kanske släpper in ett mål som andra inte har och eh, det, är väl, det är väl då att jag har lärt mig liksom, att, att sätta mer vikt i vad jag tycker än vad andra tycker.
0: Har du alltid liksom, haft den grejen att du, att du tänker mycket kring, kring ditt spel och analyserar själv och sånt?
1: Ja, jag är som människa att jag har alltid liksom tänkt på vad andra tycker och tänker. Och jag gör det fortfarande väldigt mycket. Men jag gör det mindre när det kommer till hockey än vad jag gjorde förr. Så att, och det är ju så jag är och... Vissa är inte det lika mycket och vissa är det inte alls. Men just det, det, det kan jag nog inte ändra på.
0: Det här börjar bli lite utchattat nu kanske. Men vad tyckte och tänkte du om det LifeBorg sa inför förra säsongen?
1: Uh, ja, alltså grejen var ju att uh, jag gjorde en intervju med DT uh, som. Uh, Alltså jag uppfattar det av journalisten som ett litet kallsnack efter liksom. och då, då sa jag lite att jag tyckte att Ja men ungefär det som stod i tidningen då. men det, det, det var liksom inte riktat så eh, Riktigt allvarligt mot Leif och så, och, och sen så
0: Det var något i med ja, jag är fan i vad han tyckte, ja, typ. eller något
1: sånt ja, Jag hade ju valt kanske andra ord om jag hade vetat att jag skulle bli citerad där, men jag menar ju det jag sa och det då har jag sagt det till henne efteråt att jag satte ingen ingen viktig faktiskt vad han sa för att, eh, av två anledningar det är för att han eh, trodde inte på mig och då kan ju inte lita på vad han säger för då funkar det ju inte. Och sen för två för att jag genuint inte tycker att han har koll på vad målvakter och hur, hur de liksom ska spela.
0: Var det på något sätt skönt att han hade fel?
1: Ja, alltså jag tycker att jag vet, alltså, jag vet, inte riktigt vad han sa, men uh, uh, jag förstår ju att man som expert inte tror så mycket på min prestation uh, inför kommande året. Det hade jag också gjort mig något han, Så att. Uh, han hade ju fel, men det hade ju alla andra, liksom. Så att det har blivit väldigt mycket fokus där och uh, jag klamrar verkligen inte någon för något uttalande om uh, vad de trodde om min prestation liksom det är, Egentligen bara löjligt, för det är ju deras jobb liksom.
0: Har hans, äh, har hans uttalande en ytterpyttig gnutas del i att det gick så bra förra året? Nej. Är du helt, helt säker på det?
1: Ja, men jag kanske... Alltså jag, nej, jag tror inte att det min prestation spelar någon roll. För att jag hade bara så full fokus för... liksom Göra, alltså försöka göra det successivt precis vad jag ville göra för att jag själv skulle vara nöjd. Det var väl snarare så att det var mycket som gjorde att jag satte ner det målet. Sen om det var bra eller dåligt. Och det kanske var lite på grund av att många inte trodde på en och så. Men, alltså, det var inte så att jag stod under matcherna och var arg för att Leif inte trodde på mig. Så, att det, det, nej, jag. Tycker inte att det hade någon betydelse.
0: När presterar du bäst då? Det finns ju folk som påstår att du gör det när du är lite förbannad. Folk. Ja. <laughs> De som känner sig träffade får känna sig träffade.
1: <laughs> ja, eh, jag tror det var min pappa som inte uttryckte. Han var tränare för mig när jag var yngre. Eller yngre, det var ju division 1 i Pantons. Men... Eh, Ja, jag vet inte. Jag, jag fick den frågan för några dagar sedan på Leksandskryssningen också och då svarar jag att jag har fått den frågan så många gånger nu. Det är så många som börjar säga det att jag börjar tro på att det är sant. Men jag tror ändå innerst inne att jag spelar bäst när jag är glad, lycklig och avslappnad.
0: Var det annorlunda, just att din pappa sa det när han hade dig som tränare, var det annorlunda för?
1: Det var annorlunda att det var just han som sa det För att det är ju den jag har lyssnat på mest När det gäller hockey i hela mitt liv Så att uh, hans ord väger tungt Och han är oftast Grymt ärlig också mm.
0: Men Tror du att det låg nog i det då mer än vad det gör nu Att du liksom behövde Det som en tänd vätska för att prestera
1: Ja det tror jag För att jag, uh, När jag var yngre så uh, Värdesatte jag inte hockeyn Och jag såg inte mig själv uh, tjäna pengar på det eller spela på en sån här nivå och då var kanske något sånt nödvändigt för att jag skulle göra just det och kanske se min potential själv på något sätt det är inte lika mycket så nu såklart ja något sånt där
0: Hur var din liksom, när du började spela hockey och så? Um, hur länge var det, var det en lek och vad var din inställning till det liksom, när du när du var liten
1: mm. ja, Jag äh, har väl alltid Upp tills jag Blev myndig och något Älskat alla sporter liksom. och, Det var nog så snarare Att jag kanske till och med tyckte det var roligt roligare Med andra sporter För att äh, hockey var man alltid med målvakt liksom, Och andra sporter fick många mål och så, så att äh, Jag har haft en Väldigt äh, Ska man säga, easygoing Liksom tanke kring hockeyn överhuvudtaget Och det visade sig sen att jag blev rätt trött på att Och av med det något år där Så att, eh, det var lite en annorlunda väg så att säga
0: mm. När började du alltså greppa att det här kan Jag har någonting ändå?
1: Ja ehm... Det är svårt att svara på det för att allt har kommit så stegvis. Alltså jag kan, det är inte oss jag tog plats i elit sen som jag kan säga att det var, det var inte oss då. Och liksom, allt har gått väldigt så. att När jag åkte över till Danmark bara för att det skulle vara kul att träna en gång i veckan då var det ju bara tanken kanske att göra något roligt. Och då var inte tanken på något. När jag blev divisionerat med Panton, då var det ju bara tanken att Tjäna några, några tusen här i månaden Och eh, få umgås med några kompisar Som man kände sedan innan Och sen när det gick bra där ja, Då fick man kanske en liten tanke på allsvenskan så, Men ändå var det inte förrän jag verkligen skrev på Med veckor som jag kände att det var verkligt Och likadant nästa steg och Så, så att eh, det är väldigt svårt att säga Men eh, väldigt sent i alla fall
0: mm. Men var det liksom Det låter lite som att eh, Det var en kul grej ehm, Och sen så helt plötsligt på några år så var du eh, elitserie sol spelare
1: Mm. Exakt så var
0: det. Så du hade liksom ingen så här ut, utarbetad plan att jag ska träna så här mycket extra och jag ska göra si och så för att nå
1: dit. Och liksom. Nej, alltså jag, eh, alltså jag när jag började spela i panton så träffar jag för, för första gången min mentala coach då, som jag fortfarande pratar ofta med och eh, fortfarande oerhörd hjälp för mig och då, då var det han som sa till mig att om vi nu ska liksom om vi måste sätta upp mål och så där och om vi kan få drömma iväg och så och om liksom vi som verkligen ta nu liksom och då sa jag någonting i stil med att ja men det skulle varit helt sjukt fantastiskt att spela i Allsvenskan och då sa han men varför är det inte rimligt att spela i landslaget eller något sånt där och då var det så overkligt och långt från så att det var liksom, jag tyckte bara det var nästan... Alltså det, jag, när han började förklara sen hur, hur det kan gå och att det kanske inte är så svårt sånt, så kanske man ändå fick en procent känsla av att det kan gå. Men det känns väldigt overkligt och, och så är det och det är på den vägen det
0: är. Någon laghemmat som, som duschar här nu. <laughs> bra, bra miljöljud. <laughs>
1: Tropiskt <laughs> Tropiskt som det är i Läxansson <laughs>
0: Det är så gammal um, Men Tänker jag att ändå så här, Att hålla på med en sport um, Det känns ju som att dimension 1 är så här, Träning och tid I, i förhållande till uh, Vad som hamnar i plånboken Så måste det vara en ganska dålig liga liksom, På det sättet
1: Ja i förhållande till vad som hamnar i plånboken Är det en dålig liga mm. um, en av de tuffaste scener du kan spela i. Och kanske den scen som är tuffast att prestera så pass bra i så att någon får upp ögonen för dig. För att alla motståndare är så bra och du många jobbar vid sidan om och det sätts ändå oerhört mycket tryck på både kropp och själ och så. Och sen då även kunna höja sig så att allsvenska lag och sådär får grepp om en. Det är väldigt tufft.
0: Men att du, ändå, att du ändå var beredd på att lägga den tiden eh, måste ju ändå handla handlat om att du jag tänker någonstans att det bara är kul kanske inte räcker. Alltså man har andra saker i livet så också. Hur, hur kände du kring det? Hur resonerar du där att, att ändå fortsätta spela? Liksom?
1: Ja, alltså Säga att det bara har varit kul i den tiden, det, det blir lite fel för att det har jag inte alltid tyckt så. Men... Eh, jag har ändå alltid velat vinna liksom. Jag har alltid gillat att tävla och Speciellt när jag kanske har kommit lite underifrån då, När vi pratade om när jag kom till Panton Då var det Borgqvist som stod i mål då, och Han kom ju från Malmös organisation Och stått i deras avlag några år Så då blev det blev liksom att man kom underifrån Och liksom För att liksom slå honom Och det är väl lite så På den vägen det har blivit naturliga Steg liksom, i taget sådär. Så att det är väl mer att man verkligen har velat vinna när man har satt, liksom, satt manken till, än att det bara varit kul hela tiden.
0: Hur var, levde du som en hockeyspelare för att bli en hockeyspelare?
1: Nej, jag spelade panton. Mm. Nej.
0: Hur levde du då?
1: Ja, jag eh, jobbar ju väldigt mycket. Jag jobbar bara på Coca-Cola eh, hela tiden. Och. Eh, studera
0: läske tillvägagång Ja ja
1: jag jobbar i på ett rikets <skratt> <skratt> och studerar även och spelar i panton så att liksom du du så vi som spelar här i Lexan nu vi är ju fullt fokus på att äta rätt rikarett Ta hand om våra kroppar för att kunna prestera nästa dag och det var inte en tanke på förutom när man väl kom dit den en och en halv timmen som man skulle göra något bra på isen. Och det var allting runt omkring tog nästan mer fokus.
0: Hur såg din plan ut för, för livet som inte innefattade ishockey? Liksom?
1: Ja det är en bra fråga för att jag har alltid varit funderat mycket kring det. Och inte riktigt varit säker på någonting. Och då har eh, svaret har eh, skiftat från år till år känns det som. Och jag, ja, det, jag likadant när jag sökte in på någon utbildning så sökte jag till en ekonomiutbildning. Och frågar man varför jag gjorde det så kan jag inte svara på det. Men det var, för, den var den bredaste. Men jag kände ändå att jag ville göra någonting vettigt. liksom Men jag kunde inte ge mig något bra svar så då tror jag det mest allround. Så att jag kunde gå därifrån sen och som liksom sköt upp. Lite vad man skulle göra. Så att på så vis är jag väldigt tacksam över att hocken har gett mig 10-15 år till att fundera på det. För något vill jag göra, och jag tror mycket på att det är viktigt att hitta någonting som man tycker är jävligt kul och även kan tjäna på. Så att jag får fundera lite till. jag vet faktiskt inte.
0: Finns det någonting i det du hade då när hocken fortfarande inte var någonting som du såg en framtid i? Som du kan sakna nu när När hockeyn i alla fall Ett tag framöver kommer vara din framtid
1: Ja så alltså Jag saknar ju familj och hem Såklart Jag träffar ju dem Någon enstaka vecka på sommaren Och sen är det ju för långt Att ta sig hem Det är väl det Sen, alltså sen har vi det Så bra så att jag, jag har svårt att säga Att jag saknar så mycket Det är klart man saknar vissa vänner så hemifrån också Men jag tycker att man, man hittar möjlighet att träffa och snacka så genom internet så också nu. Så att det är lite mer att man kanske till och med kan svåla. vilka vänner som är, är närmast om hjärtat. Så att, nej, det är väl familjen i så fall.
0: När tänkte du eller kände du att det här är det jag kommer du var inne på det lite förut men just när du fick så här känslan att nu är jag en hockeyspelare och Typ känslan kring det att för jag antar att det var ja, en dröm eller en icke-dröm som gick i uppfyllelse eller, ändå.
1: Ja, det var ju en dröm, men lite som jag sa innan, det var bara 1% av mig som trodde på den i ett Men det. Är,
0: Blev du mån om det då? Att det ska vara så här. Åh, oh, nu ska jag hålla mig kvar här.
1: Ja, det var nu inte för förrän förra säsongen faktiskt. Det var. Det. Det är klart liksom att man kände sig rätt så alltså man, det, proffs och det var ju bra hockey som gällde när jag var i Växjö också och när vi gick upp i Elitsin där. Jag spelade med dem i Elitsin, det gick väldigt bra. Kanske den andra säsongen när vi kom upp i där med Växjö och jag fick spela några matcher så att man kände att det här kan man nu hålla på med ett tag och det, det började bli riktigt roligt. Och det är väl först då man kan ställa sig frågan hur bra man kan bli. Mm. Men sen så dippade ju när jag kom upp till övikt där och och då, 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 då liksom försvann de känslorna igen. Och det var nästan liksom som att man kanske ska på vad man ska göra här nästa år. Och liksom ska det bli hockey? Alltså det var ju det var mer sådana tankar då. Så att, det var egentligen inte då från förra året som jag kände att ja men, det blir en grej det här som jag ska göra. Liksom. Och det kommer jag nog göra några år till. För nu tror jag så mycket på mig själv. Liksom.
0: Det låter väldigt... Eh... <laughs> väldigt mörkt, väldigt pessimistiskt att efter några dåliga matcher i mord känna att vad ska jag göra nästa nästan? Ja.
1: Jo, men alltså det handlar inte om att eh, min, alltså det var, det var egentligen inte matcherna så eh, utan det, hand, det för mig och det här tiden var att det måste vara kul också och eh, framförallt måste jag ha liksom, en känsla av att jag tror på mig själv, att jag kan gå in och göra bra grejer, och Det och inget av det fanns då, liksom, och då och hockey har inte varit liksom allt för mig. Eh, och det har inte varit det enda alternativet. Och jag vet att det är många som spelar hockey på den här nivån som är nästan lite rädda för vad de ska göra sen och så. Men jag, eh, jag är inte det. Och just då tänkte jag mycket till att det, kanske är något, eh, det här kanske händer av någon anledning. Jag kanske ska göra något annat. Liksom. Och, men det ändrade sig ändå rätt snabbt när jag kom hit och så och fick nytt självförtroende igen. Men eh, ja, det var mina tankar. Jag är bara helt ärlig. Som ni kanske hör på
0: ljudet så har vi förflyttat oss från läxans tropiska omklädningsrum till hotell Korsteppan. Och på vägen hit så åkte vi i Oskars bil och jag påpekade att, eller undrade om den speglade din lön. Det var en, en Skoda. Se mm, En Seat. Finns andra bilmärken? <laughs> eh, och då sa du att den kanske speglar din lön, inte nu men eh, sett över hela karriären Denna aspekten av, av det här eh, av det här livet liksom, att från att ha eh, haft extra jobb och så vidare till att bli en välbetald ja, för, att, för att hålla på med det, den sporten man älskar hur, hur ofta tänker du på det?
1: Jag tänker på det lite då och då jag är väldigt glad att jag har gjort en lite annorlunda resa hit än många andra i samma omklädningsrum. Jag tycker att det är lättare för mig att se hur fantastiskt bra vi har det varje dag. Och vilket privilegium det är att få förlira hockey på den här nivån och tjäna de här pengarna och... Liksom Gör det man älskar och dessutom bli hyllad för det. Jag hade nu, som jag tror många andra sett det som en liten självklarhet och inte förstått det lika mycket om jag inte hade gjort eller haft den resa jag haft hit.
0: Med den succéinledning du hade i fjol och skrev ditt kontrakt, jag antar att du fick en rätt saftig löneförändring då också. Ja. Hur har du påverkat dig liksom?
1: Rätt så tråkigt svar, men eh, väldigt lite. Förutom att jag kunde, hade chansen att lägga undan lite pengar så att jag kunde ha råd med en insats. Och eh, jag kunde eh, i stort sett nästan betala av mina lån som jag haft sedan innan. Inte riktigt där än, men snart. Och eh, det är på grund av en dålig bostadsaffär när jag var yngre. Och eh, även för att jag har... Eh, jag har inte tjänat några pengar alls i stort sett fram tills eh, jag flyttat till modor kan man väl säga. Mm. Och eh, ja, det är det som har förändrat. Eh, kanske att jag har köpt något eh, lite finare till min flickvän, men mm. inte så mycket mer än så. Det,
0: det är inte jättehög poäng på så rock'n'roll-skolan, det är svaret. <laughs> Nej,
1: sjukt tråkigt. Jag vill ju säga liksom att jag har <laughs> köpt en vingård och <laughs> sådär, men... Eh, Nej, jag, jag är ju fullt medveten om att jag inte kan tjäna så här mycket hela mitt liv. Mm. Och vad som jag sa innan att det är inte förrän förra året som jag kanske insett att jag kan göra det några år. Innan det så var jag rädd att det skulle sluta samma år nästan. Mm. Så alltså, med lite överdrivet och lite mm. tråkigt svar igen. Men det är ju så och man måste ju liksom ändå ha i tanken att man vill kunna leva hyfsat bra efter hocken också. Mm. Och det, då måste du. Vad tråkig. Mm.
0: Känner du så här att eh, nu när du är van vid att, eller sen tidigare att inte känna så mycket kan du känna, men så här, jag står ju fortfarande bara i ett hockeymål. Inte ska väl jag typ.
1: Mm. Ja. Det har jag tänkt eh, också väldigt många gånger. Eh, jag vill ju känna mig värd pengarna. Eh, och det är någonting som jag fortfarande vill väldigt gärna. Och där kommer väl det igen som jag förklarar innan att jag tänker mycket på varandra och sådär och jag måste nästan säga till mig själv ibland och sålla det. Men jag har väl lärt mig nu att folk har bankat in det speciellt lagkamrater och sånt som också tjänar bra pengar att att man verkligen är värd det för att annars hade du inte tjänat det. Och du har ju en utbildning på 20 år för att nå hit och du måste ändå vara i toppen i, i på någonting som Sverige är väldigt bra på mm. och sätter du det i perspektiv till andra grejer så äh, tjänar de också bra pengar.
0: Du sa det att, att du är glad för att du ändå har den bakgrunden nu när du är här att du kanske kan ha lite andra perspektiv på det och så har du? Eller upplever du att du har eller haft lagkamrater så som inte kan se de sidorna? Liksom?
1: Ja det tycker jag. Jag tycker att det finns folk... Eh, som Nej. Ja, precis. <laughs> uh, jag känner inte att det är så många längre. Uh, utan jag tycker förrest... alltså, framförallt att det kanske är yngre spelare som har gått den här vägen lovande junior. Uh, Får skriva på kanske ett genuelt kontrakt. Uh, Kommer över igen. Och uh, som har gått den här lite snabba, självklara vägen. Som jag ibland har känt att... Uh, de förstår inte hur bra de har det, liksom. Men eh, det är ju också många som har haft det väldigt tungt på vägen, precis som jag, så det är inte så att jag är unik. Men eh, jag, jag, jag är rätt så övertygad om att eh, du eh, spelar bättre och mår bättre i längden om du liksom, kan värdesätta det du gör just nu liksom, och förstår hur, hur bra det är.
0: Det var inne på innan den uh, frivilliga pausen där uh, Modo, jag hade tänkt ställa frågan uh, med någon egen värdering om att det gick ju inte så bra i Modo men jag såg ju faktiskt inte mer än typ en match med dig där uh, så jag säger istället, uh, hur gick det i Modo, tycker du?
1: Vad bred fråga um... Ja, jag ska säga det att jag är väldigt glad att jag har varit emot och lirat där. Och, och det är på grund av att jag träffar folk som jag fortfarande har kontakt med, som jag kommer att ha kontakt med resten av mitt liv och som jag gillar väldigt mycket. Och framförallt för att hade jag inte åkt dit hade jag inte varit här där jag är nu, Sitter här och svara på de här frågorna och känner mig. Tråkig. <laughs> eh, eh, liksom det, det är en bit av vägen. Och det gick ju inte så bra rent hockeymässigt. Det förstår ju alla. Men det gjorde att jag kunde spela bättre sen.
0: Vad var det som inte gick där?
1: Det var en blandning av lite olika grejer. Men det jag väl framförallt att jag hade höga krav på mig själv. Och... Mod och organisationen hade högre krav på mig och såg mig i en roll som jag själv också ville. Det började med att jag kanske inte presterade riktigt på den nivån. Eller jag började väl att prestera riktigt, riktigt bra på träningsmatch och sånt där. Men sen fick jag inte riktigt en starten i, i, i seriepremiären. Det var, Skellefteå dunkade väl in fyra mål första perioden och sen blev jag utbytt. Och sen, det var tungt efter det. det var,
0: Vad rör det sig i huvud då? Nej.
1: Inte så mycket just då, kanske. För det är en, en period, en match. För det är alltid liksom sådär. Liksom. Men det är klart när man ställer sig på visen. Nästa gång jag fick chansen, då känner man kanske ännu mer pressad på det. Nu måste det liksom presteras. Och som jag vet, det är väldigt svårt om man är in de tankarna. För att det, det, det är mycket grejer som kan hända där som man inte kan påverka. Och det kan stutsa, den kan styras, man kan vara skymd och... Man kan liksom ha fel timing sådär. Så pucken är ju rätt liten och den kan slinka in. Så börjar du tänka de tankarna så är det väldigt lätt hänt att du, liksom, du gör grejer som du kanske inte annars hade gjort. Och det var väl lite det jag gjorde också och eh, eh, spelar ju inte bra i någon match efter det. Så där. Och det blev frustration från framförallt tränaren och eh, det var ju en blandning där av kommunikation Och frustration från både Tränaren och mig Och min vilja ändå Att stå upp för mig själv lite Så, där. så att det, vi kom inte så bra överens och, och sen har jag sagt in att jag tyckte inte Jag fick tillräckligt mycket backup av äh, Folken runt omkring Och det menar inte spelare utan andra ledare Och, och sportchef framförallt äh, Men äh, I grund och botten så så skyller jag faktiskt inte på någon annan förutom mig själv. För att jag presterar inte så bra som man måste göra. Och eh, jag kunde nog eh, hantera situationen lite annorlunda. Men eh, jag hanterade på det sättet just på grund av det jag har sagt. Att eh, det var lite dålig kommunikation där. Och eh, det ena ledde ju till det andra där. Och det, det blev ju lite värre och värre. Och det slutade med att jag skulle byta om på träningarna men inte stod i målet och jag var tvungen att vara där ner och cykla oerhört mycket och så och sen fick jag inte träna och och, och liksom och, och till slut var det väl, sa väl väl att nu fick det vara nog och då, 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 då tog det några månader där innan jag bestämde mig om jag skulle eller om jag skulle göra överhuvudtaget liksom. mm. nu flöt jag väl lite men ja
0: men blev det Alltså, hade ni upprepade bråk liksom, eller konflikter? Ja. Det känns ju som att det finns utan att känna honom överhuvudtaget så känns det ju som att det finns människor i världen man hellre bråkar med en tuffa Uffe.
1: Ja, han är inte så tuff som folk tror. <laughs>
0: <laughs> Bra överrätt. Men liksom, var, hur du säger att du önskar att du kanske hanterade lite annorlunda, att du kanske hade gjort det idag. Men var det att du tog strider du inte borde tagit, eller inte tog strider som du borde ha tagit. Nej, liksom...
1: väl snarare först nämnda då. Jag tror att vi, vi, vi är två helt olika människor, och eh, jag skulle nu med min erfarenhet nu behandlat det är precis som jag säger som att det är en helt annan människa som tänker helt annorlunda och för honom i den positionen han var i så var det enda som jag räknade var resultat liksom och jag jag fungerar inte riktigt så som människa utan jag måste ha liksom, känna liksom att jag är trygg och mår bra och liksom kunna prestera och sådär och jag, jag klarar liksom inte riktigt av att hantera den situationen och det har jag gjort mycket bättre idag
0: men han sett, alltså hur... <laughs> Berätta mer vill jag säga, men liksom vad, hur, hur stökigt kan det bli?
1: Nej men alltså, nu kanske det målas upp en bild av att uh, något annat än var uh, Uffe då. Jag har ju valt att inte kommentera det så mycket för att det får ju andra att göra, men... Uh... Nej men alltså jag kom in där och ifrågasatte och eh, han är ju väldigt så rak och ärlig i sin kommunikation så att han eh, kunde väl både ryta till och höja rösten och sådär liksom och jag tyckte jag svarade upp rätt bra på det kanske på ett sätt som jag inte skulle gjort och eh, till slut så var det ju han som bestämde, han var ju lite av min chef så att mm det förstår jag aldrig där ute att om man hamnar i konflikt med sin chef så är det, brukar det inte båda så gott för dig själv. Och mm. lite så var det ju här också. Och han fick ju sista ordet sagt den gången.
0: Hur är er relation idag?
1: Nej, vi har inte pratat sen jag lämnar. Och ja, alltså, han är ju på andra sidan jordklotet så att nej, vi kommer nog inte att umgås så mycket mer igen. Men...
0: Men om ni träffar varandra på stan så...
1: Ja, då går jag fram och säger hej och frågar lite Jag har liksom inget äh, agmonton mot honom överhuvudtaget faktiskt. Jag äh, förstår att han, äh, gjorde som, eller, att han var, äh, är som han är. Äh, mm. ja
0: Vad har det för, för inverkan på att du är där du är idag? Du sa att jag hade inte hade suttit här om det inte hade varit förmodo men mer... Konkret, vad gjorde det med det.
1: Jag satte mig ner lite efter och funderade lite på varför jag inte presterade. Och svaren till, som jag kom fram till då tror jag ju lärdom av och har sett till hittills att inte göra dem igen. Sen är det väldigt liksom, djupa analyser och eh, tråkiga svar, men jag mycket handlar ju om att eh, liksom, ja, alltså påverka det jag kan påverka och fokusera mycket på prestationen och som liksom leva mer i nuet när jag väl är på isen och som liksom hantera känslor och sådär.
0: När, när, så när började det hända då? Alltså hur fort kunde du dra nytta av att tiden
1: i mord och inte blev så bra? Kanske direkt. Men när jag tänker tillbaka på det som när jag kom till läxan där och sista seriematcherna och sen kvalsen så så var det, var det mycket liksom alltså jag kämpade mycket med mitt självförtroende och det var mer det. Och jag har svårt att ändå se att det modet skulle ha liksom hjälpt mig att jag presterade då. Liksom. Men för att det var ju mer ett styrkat självförtroende jag kom med därifrån. Så det är kanske inte egentligen från säsongen efter när man fick den sommaren och att då hade man det bakom sig och man visste att det hade både gått dåligt och bra, och att trots att det gick dåligt så kunde man avsluta bra. och Sådär, det var liksom det var lättare att sammanfatta när man liksom satte sig ner tydligt. Allt gick väldigt fort där. Och, ja, man gick från att liksom vara lite var lite nere till att vara väldigt glad och sådär, så att det var kanske inte från sommaren när säsongen började som jag kände att det ska bli kul att börja en ny säsong för nu vet jag saker som jag inte visste innan liksom. och jag är väldigt laddad.
0: På, på en säsong att gå från att inte vara önskvärd liksom, och att börja fundera på vad man ja, om du ens ska hålla på med hockey till att vara fyra hjälte liksom.
1: Ja, så alltså det är ju det är som jag, jag, jag ibland när jag tänker på det och ska försöka förklara på det så kan jag komma på mig efter att jag använder så stor ord så att folk kan ju som tror att jag har vunnit ett världskrig. Mm. Men det är ungefär så det känns inuti mig. Mm. Och det är som jag tycker ibland är löjligt när jag pratar om det. För att jag förstår att andra kan utifrån kan tycka det är så jävla märkvärdigt. För det finns ju hur många idrottsmän och kvinnor som har haft det dåligt och sen gjort det bra. Liksom. Mm. Men eh, inifrån mig så är jag oerhört stolt över min egen resa. Och, eh, men det är ju lite det jag tycker livet handlar om. Att göra sig själv stolt. Så mm. att, eh, jag är ju jätteglad för den resan hittills
0: Finns det, finns det något i dig som fortfarande tänker tillbaka på det som var då och liksom eh, vad du ska göra för att undvika att hamna där igen eller någon form av så här rädsla för att hamna i den situationen igen
1: Nej alltså inte jag kommer aldrig hamna i exakt samma situation det har jag lärt mig och jag är inte alls rädd längre för någonting så. Mm. Inte när det gäller hockey i alla fall. Okay. Det är liksom. Det är alldeles för litet. Mm. Det finns så mycket annat som är viktigare. Mm. Och, och det har väl med att man har blivit några år äldre och sådär och kanske gått igenom grejer utanför och sånt som så man har liksom fått lite perspektiv på saker. Men nej, jag är inte rädd för det längre.
0: Men det känns ju som att. Jag får inte riktigt grepp om det vad, vad hockeyn betyder för dig för det kändes ju som att innan du slog igenom så var det inte heller så himla viktigt alltså att du skulle bli hockeyspelare och så blev det väldigt viktigt och nu är det... Nu har du mer balans på det?
1: Jag menar så hockeyn... Jag tyckte ju inte då att det var viktigt men hocken har ju alltid varit viktig för mm. det är ju liksom den som har format den till den man är och liksom hela den här resan som gör mig glad när jag tänker på är ju på av att jag spelar hockey. Mm. Så att... Men det är ju med allting här i livet att man vet ju inte saker från att har hänt, helt mm. säkert liksom. Och det lyckas nog inte det här jag... Tyckte inte det var viktigt då, men jag kan ju sammanfatta det nu genom att säga att hockeyn alltid har varit väldigt viktig. Men man ska också komma ihåg tycker jag att hockey är faktiskt bara en sport och den kommer aldrig vara viktigare än så för mig. Att liksom det att folk är friska och är bra och sånt där och att man kan liksom hitta lycka på så många olika sätt är ju betydligt mer värdig än hockey. Mm. men jag, jag känner ju också att hockeyn gör ju oerhört mycket för mig och den har ju varit jätteviktig för mig i mitt liv mm. hela tiden
0: ändå, det var väldigt tydligt när du skrev på kontraktet här, att du hade liksom, att du hade hittat någonting här en, en trygghet och så hur givet var det att stanna?
1: Ja, det, var, det var det enda som fanns och jag ringde Salo Eller jag sa till min agent Ska jag väl säga Att när Therese Fick jobb Så ringde jag samma dag Och sa att jag kunde skriva nytt kontrakt Om Lexan ville Och det ville de Så enkelt var enkelt på det
0: Det känns inte som att man maxar Förutsättningar på
1: Nej men Alltså jag, jag har den bilden av Salo. Och att, eh, jag, jag satt ju inte i förhandlingsbordet eh, och jag tror så att min agent använde andra ord än vad jag hade gjort. Mm. Eh, det är därför han är det. Mm. Men eh, jag har rätt så ärlig bild av honom och han, jag tror han var rätt så tydlig. Det var därför det gick så fort också med vad han kunde tänka sig tycka att jag var värd. Och så. Så att det, det var liksom inte så komplicerat tror jag. Och sen så sa väl kanske mina agent någonting till och sen var det väl okej okay då liksom. Så det, det var, jag tror det var rätt enkelt där. Det gick snabbt.
0: Men du hade annat intresse också?
1: Ja det var ju mitt under sången, så att det var liksom inte, alltså det var inte så att det, man har intresse då för man har ju kontrakt.
0: Man kan väl känna att det kanske kommer komma.
1: Ja så alltså jag fick lite hinta och agenten sa ju att, att jag här skulle få liksom rätt många elitseklivar kanske utomlands att välja på också men det fanns inget elitseklivar som ens var aktuellt oavsett liksom det var, det var ju så fall funderingar till om man skulle liksom ge sig iväg på något äventyr eller så men den viljan var heller inte så stark men det var en fundering i några sekunder.
0: Varför var inget annat svensk lag aktuellt?
1: Nej, för att jag har så mycket att tacka läxan för och jag trivs här och jag, jag, jag kunde inte säga om jag spelade något annat lag helt enkelt. Alltså det är väldigt enkelt. Jag fick frågan om min agent om, om jag inte skulle vänta för att du kunde ju innebära fler alternativ. Men det, jag såg man inte själv spelar de här kommande två år i något annat elitcellag. Mm. Eller SHL.
0: Mm, det är mycket böter på dig nu. Ja, <laughs> du säger att du, att du inte är rädd för något inom hocken längre. Men tryggheten som du har här och att det går så bra här att du, på, att du har hittat någon, liksom det du behöver för att prestera. Finns det någonting, en rädsla eller det vad du vill, för att jag ska försvinna vid ett, ett klubbbyte när du bara har en säsong med dig i bagaget liksom?
1: Ja, eh, än en gång så är jag inte rädd för det, men eh, jag har lärt mig att eh, man ska inte ta så lätt på att, eh, att man spelar bra där man är. Det är inte bara att flytta och spela lika bra. Eller liksom, jag vet, man, man ser ju många som presterar bra och som känner att ja, nu finns det fler alternativ än att flytta och sådär. Liksom. Men det är inte bara att flytta och göra samma resa för då får vi börja om lite. Och, så att jag. Jag sätter absolut värde i att jag är här nu och har presterat här. Och vet att jag borde, eller liksom, det borde ju kunna gå att göra samma sak. Liksom. Och när man kommer till ett nytt ställe det är det alltid nya förutsättningar. Så att, och det lärde jag mig lite när jag flyttade från Växjö till Modo. För där hade jag ju ett alternativ på sätt och vis där jag kunde stanna till Växjö. Så att, det har jag också lärt mig lite där.
0: Ni hade ju en säsong förra året som var... Både laget och dig är ganska anmärkningsvärd. Trots liksom en mittenplacering i serien så räddade du flest skott av alla målvakter. Ganska många fler skott än närmsta. Och laget hade en målskillnad som var... Jag vet inte om ni använder på minus 40 och lagen runt om hade minus 2 och minus 3. Någonting. Gjorde minst mål i serien... Och ändå så var ni väl bara tre poäng eller något från en femte... Sjätte. Ja, ja, men det var väl bara tre poäng upp till typ plats. Ja, precis. Mm. Förklara det.
1: Ja, det är ju jätteenkelt. Vi, hittar, vi, vi som lag hittar sätt att vinna matcher på. Det är ett väldigt bra svar för att det är exakt så det handlar om. Alltså det... Du kan sätta upp målsättningen inom laget att du ska skjuta fler skott på mål. Eller släppa in minst mål under alltså fram till jul. Eller alltså vad man nu har för delmål. Men det handlar egentligen bara om att vinna matcher. Sen hur du gör det, det spelar ingen roll. Och vi hittar ett fantastiskt sätt på att... Jag tror inte vi förlorar en enda match när vi ledde inför sista perioden. Och sådana grejer ser man ingen statistik på i serien. Utan man ser, precis som du säger, flest... Insläppta, minst gjorda och sådär. Men den här statistiken om att vi riktigt vinner matcher och vad det handlar om, den kan du aldrig läsa dig till. Du kan liksom hinta dig till den, men och svaret blir ju att vi hittar som lag sätt att vinna på. Sen så är jag ju, blir jag ju väldigt glad när man vänder statistiken åt mitt håll. Men. Jag är också väldigt snabb att erkänna att det har ju funnits år där, man, där det har varit lättare att vända åt andra hållet. Mm.
0: Men det är ändå så att då måste man ju ändå passa på att när den väl är till ens fördel.
1: Precis, njuta. På att peka det. Ja. ja, men det är ju... Du har varit inne på det, att varför man spelar bra här och sånt det är för att man har många att tacka liksom. Och likadant är det när man får sådana här frågor jag kan liksom inte sitta och säga att ja, men, det var ju för att jag räddade skitmånga skott. För att det var det inte. Utan det, var, det var en del i det. Men det hade jag inte gjort utan någon runt mig. Och vi hade ju ett fantastiskt och Backar som offrar sig hänsynslöst. Och vi hade en väldigt bra kommunikation och dialog hur vi ville spela. Och vi, många matcher tillät ju vi i lagen att skjuta mycket precis där vi ville. Och, och sådär. Och det, det, det är sådana grejer jag menar som... Inte stå någonstans. Mm. Och det är därför jag inte kan säga heller att det här gör att jag räddar mycket skott. Det är inte så enkelt. Utan ja, det är mycket annat liksom. Men det är mycket annat statistik som man glömmer. Liksom. Jag, vet, jag tänkte på det idag bara för vi hade ett målsättningsmöte. Att vi, vi täckte fler skott i elit sedan förra året. Utspelarna. Och det är en liten statistik man glömmer bort i det här och, och, och sådär. Så att. Ja, det är mycket som gör det, men det enkla och bästa svaret är att vi hittar sätt som lag att vinna match. År.
0: Så båda de två inledande matcherna förra året, mot Brynäs hemma var det inget snack om vilka som skulle vinna den, och Örebro borta var kanske en av de värre spelmässiga överkörningarna jag har sett. Och den vann ni ändå. Jag vet inte om det blev så här 45, 13 i skott eller något. Då. Hur kände du då? Kände du att vi kommer att vara nåsade på slutspel?
1: Nej, det kände jag inte då. Det var det var en väldigt tuff inledning av säsongen och det tog liksom sådär en Alltså en omgång när man möter alla lag eller tio matcher eller något sånt där innan alla liksom hittar rätt i sina roller och alla försvararna börjar komma in i tempot och vi börjar våga vårda puck och sånt här. så alltså det tog lite tid. Vi kom ju med nästan samma lag som vi kom från Allsvenskan och det är klart att det är skillnad så det tog lite tid. Så att de där matcherna i början att vi fick med de poäng vi fick Tror jag var väldigt viktiga För det var ju de som senare gjorde att vi inte behövde jaga så oerhört mycket Utan att vi var där i striden sen när vi väl började spela bra Då, då var vi där redan liksom Då kunde man liksom på något sätt ändå spela lite mer avslappnat Så att det var nog kanske Min viktigaste prestation under det året Just att vi fick tre poäng i andra omgången För att de gjorde att vi liksom Liksom så höll oss där i någon gång till och sen så kanske vi fick något poäng till och så där och sen så kom det av sig själv och hela laget började fungera men då var vi precis som jag sa, då var vi liksom redan med rent poängmässigt
0: Jag tror att ni vann kan det vara 21 av 23 matchen med Udda-målet eller något liknande också en statistik som är ändå noterbar från man säga vad, vad är det, och du var inne på det också att ni ledde in för sista perioden så vann ni de matcherna vad är det, vad är det ni skapar förra året och som ni har som gör att det blir så liksom. det är väldigt många som pratar om att Applegen är väldigt bra på att bygga ett lag och en sammanhållning och så och det tycker man ju att man hör alla, det är alltid superbra stämning i alla hockeylag mm. Men ja. det känns som att ni har något speciellt.
1: Ja, um, jag vet inte hur alla andra lag har det. Men um, det är ju den eller det ledarteamet som jag har varit med som är de mest uh, måna om hur man mår som grupp. Um, sen vet jag, jag kan liksom inte säga om de andra har bra eller inte. Men det kan jag säga i alla fall. Och jag har varit i tre elitföreningar och jag har varit spelat i all svenska och du och så där. Och det är liksom vi det jag vet inte om det har att göra med det är klart det har att göra mycket med att eh, fanorna och äpplet är som de är liksom de är grymt duktiga men lite också kanske att det är, vi bor här uppe liksom i ett litet samhälle och liksom vi har varandra och liksom, det andas ju hockey och fansen har också en del i det liksom att, det är, att de skriker ju krigar och sådär liksom. det känns lite som att det hela liksom, allting går ihop lite till att eh, verkligen Knyta samma som grupp. Och sen just att vi vann många uddamålsevinster har ju en del att göra med det. Men också att det finns många individer i laget som är väldigt eh, väldigt bra på att vinna matcher. Jag säger det igen. Men alltså som är, alltså är villiga att göra exakt vad som krävs för att vinna och försvara och sådär. Så att eh, många, många anledningar.
0: Det du pratade om. En, liksom det är ett litet samhälle och alla sluter samman och så. Under alla åren som det inte gått bra för Leksand, det föll ihop i kvalserien år efter år efter år, då kändes det utifrån som att det snarare var en börda än något som... Menar, det, är ingen given, det är ju ingen ingrediens som gör att det blir givet succé. Att man, att man bor på en liten ort där alla bryr sig om hockey och trycket är stort. Liksom. Ni måste ändå ha lärt, eller det, det här är det första läxanslaget på länge som får det ihop det på det sättet ändå. Som får det som något positivt. Har du tankeslag i dig liksom, när ja. det vänder? Vad som händer då?
1: Ja, alltså jag har ju tänkt runt tankarna att jag förstår att andra lag. Kanske har haft svårt att prestera på grund av det För att, eh, Det är många grejer Som tillkommer eh, När det finns sånt tryck runt det Och eh, Men det är också liksom Det börjar också Inifrån först varje individ liksom, Att man på något sätt klarar av Och liksom, fundera Kring de frågorna Och liksom, vad det innebär och sen, Men sen även då framförallt eh, Att vi som grupp i det omklädningsrummet Där nere Går ihop och känner oss trygga med varandra För att skulle det gå att pipa Någon ett tag och sådär Så har vi i alla fall varandra där nere Och vi kan ändå eh, Ta hand om varandra på något sätt Så att, eh, det börjar ju Någonstans där tror jag eh, Och sen eh, Alltså vi I alla fall så länge jag har varit här så har vi varit ett grymt Bra hockeylag Man kan prata hur mycket man vill om Både liksom hur man mår och sådär, men jäkligt bra hockeyspelare som gör vad som krävs för att vinna. Och det är ju liksom, därför laget bra. Och sen då har ju allt annat kommit lite till. Men det är ändå viktigt tror jag att och liksom tänka på det för att det, det kommer ju komma perioder då det inte går så jäkla bra som det har gjort. Utan det, då, då måste man ju veta om det liksom, lite innan man är förberedd.
0: Men jag, finns det finns ganska många exempel på spelare som har blommat ut i läxan de senaste två åren. Typ. Alltså, det är här sådana som kanske har varit jättestort i men aldrig slagit igenom liksom, och gör det här. Det, ja, det beror ju på någonting. Eller, mm. eller är det bara
1: tur? Nej, det är klart att det beror på mycket, men alltså det... Det är så svårt att säga exakt vad det beror på För att det, det, det är så många grejer jag, jag, Det känns som att upprepa mig nu Men det är ju mycket för tränarna Ger spelarna förtroende och, och man känner sig att man är Man känner att Laget och tränarna Och fansen är i behov av en Att man känner den här känslan så Att jag behövs här mm. då, då, då kliver man ju fram också Det gör ju alla människor liksom, Att man känner att Fan, jag behöver den här men jag behöver dig ja, då, då kommer ju du höja dig till den nivån också och det är den känslan som eh, både då eh, Salo till en början då ska stor cred för, för att han har ju värvat hit laget, han har ju satt rollerna för vilka spelare man ska ha och eh, sen har ju Epplet och de andra tränarna format människorna in i den här rollen på ett bra sätt och, och, då, man, och då tar man den liksom, det är, om man då har fått hit rätt människor också Men det, det, det är så svårt att säga Varför har du lyckats? I alla ja, att Leksand har så bra fans Alltså så enkelt är det ju inte utan det, är, det är ju en blandning av mycket Men mm. att man ändå känner Inombords att eh, jag behövs Så här, tror jag är ja
0: Hur är det att gå på stan Gå på byn eh, När det går så bra Som det går? Är det lätt att så här <laughs> Känna sig som Kungen
1: liksom? Nej, alltså det är... Nej, jag tycker inte det. Alltså jag... Så jag tycker inte tycker små känner igen mig så. Men jag vet... Men... Therese, är fördelen... Uh, ja, masken. Ja, ja. ja, det kan jag nog det. Uh...
0: <laughs> Om du skulle ha på dig den. <laughs> då har nog de känt henne. <laughs> uh,
1: nej, men jag vet, alltså vi ibland går jag i affären och säger Therese som samma att fan vad de tittar idag och något sånt där. Men jag märker inte av det. Så jag vet inte om det är att jag är helt uppe i min egen värld när jag handlar. För det är så svårt att veta vad jag ska äta. Men, eller om det är att de faktiskt känner igen mig och sådär. Men inget av det är ju bra eller dåligt. Alltså jag, vissa kommer ju fram ibland på stan och vill snacka lite och sådär. Alltså, så som det har gått hittills så är det ju bara skitkul. för man känner sig så uppskattad och det är alltid liksom en liten extra för får träna hårt den dagen också så mm. att, ja nej det är lite blandat
0: kan du, kan du liksom, kan du gå ut på krogen här utan att det blir lite väl många som vill prata
1: ja ja absolut det är, de är vana vid det här de har ju haft bra hockeyspelare många år här så att det är inte så att det är så konstigt liksom att man skulle känna igen någon på krogen som spelar hockey. Men så klart att det är ju folk som vill snacka med en. Ibland för att man har släppt in ett mål och ibland för att man har gjort någon bra räddning. Men ja, så länge folk är trevliga när de kommer fram så, så är det ju bara kul.
0: Tror att det kan bli en, om det nu inte skulle gå bra, tror du att det kan bli en så här jobbig grej att det är så litet så att man Säger, nu säger du att det inte är så många som känner igen dig men det tror jag att det är ganska många som gör men att vi kan inte gå till ner och handla liksom, utan att känna kanske då kanske blickarna säger någonting annat än å där är han som är rädd som hon Ja det är
1: inte det kan vara inte lika roligt men, jag, men det, nu, det, det kommer nog vara mest jag som tänker så. Att mm. andra tänker. Mm. Uh,
0: det är det jag menar lite. Tror du att du kommer tänka så?
1: Ja, det tror jag. Mm. För att jag är så ju. Att jag uh, är lite så. Men det var som jag sa innan också i början. att Jag, jag har ju lärt mig det också. Att uh, bli bättre och inte värdesätta det så mycket. Som liksom sålla bort lite vad andra tycker och tänker. Men när det, just när det gäller hockey... Det är inte så att jag inte skulle göra någonting för att jag hade presterat sämre. Det är inte så att jag skulle strunta och åka handla eller så. Men jag hade kanske märkt att det inte var lika roligt. Jag vet inte. Jag hoppas att jag inte behöver ta ställning till det.
0: Men, Joel, är det death dream? Liksom.
1: Jag vet inte. Om jag får drömma så är det nu ändå typ att vara med i ett VM och flyra. Jag, jag vet inte varför, men jag har alltid liksom sett tre som högst. Jag vet inte varför, men det är väl för att man växte upp med liksom floppa 94 och sådär liksom. Alltså jag vet inte, det känns mer som att det är någonting som jag verkligen skulle vilja få vara med om. Men Alltså om jag får drömma, det är inte så att jag funderar på det så ofta, men det känns som en fetare dröm liksom.
0: Och då måste man ju fråga hur det var att dra på sig landslaget så ja. som du ändå fick göra för
1: helsen. Ja, det var helt sjukt fantastiskt. Som folk har förstått nu så har jag aldrig sett mig själv i en sån tröja och nästan aldrig funderat på det. Liksom när jag fick frågan första turneringen som skulle vara förra året om jag var besviken för att jag inte hade blivit uttagen. Det var liksom... Då, då var det första gången jag funderade på att jag var ens påtänkt för att jag själv hade ju aldrig tagit ut mig i det läget eller funderat på mig så att då började det vara lite så oh shit, uh, liksom. men, och sen då när jag verkligen fick göra det efter säsongen så var det ju nästan overkligt faktiskt
0: Då spelade det liksom ingen roll att det är en vad var det, en träningsmatch mot Danmark,
1: Danmark. Nej, Jag hade hellre stått mot något annat lag där man fick liksom mer än nio skott för att få visa att man har hemma men men det kanske var bra, jag vet inte, men det, det spel, nej det var som du sa, det, det var bra självkänslan att sitta i ett rum och säga där de tröjorna, sen dra på sig den och stå på blå linjen är na, nationalsången, det, är ju, det var overkligt.
0: Målvakt i många sporter anses ju, eller målvakt anses ju bara lite udda så att man väljer att stå i mål uh, nu kanske inte hockey är den mest extrema där, det finns väl bandy och så vidare som är ännu mindre förståligt för många hur hamnar du bakom masken?
1: Ja vi när jag började spela i Panton som jätteung mm. så uh, turades man om att stå mål, för då var ingen som ville störa, och alla ville göra mål och uh... När det var min tur så kom jag ihåg att jag fick så mycket beröm att alla tyckte jag var så duktig så att jag ville göra det igen liksom. Så slog jag en träning till och ja, sen bara blev det att jag stod en match också och folk tyckte jag var jättebra och liksom den känslan när man är ung att folk tycker att man är så bra den slår ju allt så att eh, på den vägen var det.
0: Det var ingen så här att det var coolt med plock och sånt? Om man har så kepan när man blir på skolgården.
1: Ja just det, plocka med den ja. Uh -huh. Nej, faktiskt alltså, grejen är att alltid när jag har varit på skolan och spelat och på gympan. Och nu, även nu på sommaren när vi spelar band i laget har jag alltid varit ute. Så att, mm. jag vill vara med och lira men jag var bra på det då. Så att det blev så sen fortsatte
0: det. Hur är det, för att säga, det, här, det här är på en helt annan nivå. Jag kan knappt åka skridskor, men när jag spelade när ja, man var typ så här 12 på skolgården eh, och det var snö ute och jag hade täckbrallor så kom jag på att man kan ju slida. Eh, och då är det väldigt svårt att göra mål när man har på sig och målen är inte så stora alltså. Så då blev jag liksom så här, eh, ja men Mårten i buren, renar om av muren. Mm. Och man kände sig så sjukt delaktig eh, så att det så här vägde upp att man inte fick göra målgester typ. Mm. Känner du liksom med det vill jag komma till, känner du att du har att målvakten ändå är, en, alltså man säger man att det är halva laget liksom, men mm. att du har en viktigare position.
1: Ja, jag gillar det. Den här känslan av att man kan bli hjälte mm. och äh, även tvärtom såklart men. Att man hela tiden kan vara med och påverka mycket. Jag, jag, jag tror att jag presterar bättre då. Jag tror också faktiskt att redan när jag var så liten. Då frågar mig varför jag äldre, Så tror jag också att det hade någonting med det att göra. Att jag kände att jag kunde liksom vinna åt laget. Och hjälpa andra och göra dem glada. Sådär. Så att, ja, lite därför tror jag att jag börjar också.
0: Det är en väldigt utsatt position också. På det sättet. Att, man kan, att det kan bli ett andra om man kan känna sig som orsaken till att man förlorar. förlorat. Och har du fått jobba med det?
1: Ja, jag har ju jobbat hela, he, hela sen jag började spela hockey jag säga. men nej, som när jag är på a lags Jag jobbar hela tiden nu med mig själv. Och, eh, ja, alltså jag, så jag kan ju inte prestera så bra som jag vill. Och jag kan inte nå upp till min potential om jag inte jobbar med mig själv mentalt. Både på men framförallt innan matcherna och hur jag vill uppfatta spisen och försöka se mig det framför mig. Alltså allt det tillhör min upplandning och så. Och jag har alltid fått jobba med mig själv för att kunna prestera. Så att, och jag tror väl att alla måste göra det för att nå sin potential. Så att, ja.
0: Men för, tänker du? Vi säger att du har slängt in tre puckar. Tänker du annorlunda om du gör det, om du gör det idag än om du hade gjort det för säger, fem år sedan? När du står
1: där. Och ja, alltså, ja. Det gör jag. Men min den första impulsiva tanken är väldigt lätt att den kommer. Precis nu Nu som du gjorde för. Men det är just då. Är... Ja, att jag suger och alla andra tycker jag är dålig. Trist. Ja. ja det är det. Det finns inte mycket värre feeling mm. så. Men det är just det jag menar att det är det med ett bra förarbete mentalt så man kan undvika den tanken eller framförallt när den kommer att man kan göra sig av med den och gå vidare liksom, med ett arbete mentalt och det är ju det som skiljer mig från för och även många nu jag, mot andra och det, jag tror man kan skaffa en rätt stor fördel där
0: Tillbaka till det som jag började målvaktsfrågan med liksom, är målvakter kan man dra alla över en? Kan. Eller många. Är ni lite annorlunda?
1: Jag förstår ju att, att det där har kommit fram. För att jag själv har stött på många konstiga mellukvakter, Men jag själv har själv aldrig sett mig som en av dem. Så att därför får nog mitt svar vara nej ändå. Det är väl bara att man ser det lättare för att det, det finns jäkligt många skumma typer som utspelar också. Så mm. att det är nog precis som du sa, det är mer utsatt. Det finns ju bara en eller två så att då, då tänker man nog mer på det.
0: Hur är det här att bli utbytt som målakt?
1: Skönt ibland. <laughs> Ofta blir man ju utbytt när man har släppt in rätt många mål. Då kan det vara rätt skönt att komma därifrån. Annars så har jag aldrig gillat det för att det är ju en känsla av att förlust liksom på något sätt. Alltså en förlust för mig själv. Så att jag, ibland har jag bytt ut mig själv. Det känns lite bättre. Mm. Men att väl bli inkallad är aldrig kul liksom.
0: Visar man det väldigt tydligt då? Att säga... Jag vill byta ser
1: alla det. Det här är mitt mean, beslut. Ja, alltså nej. Alltså just då är, i alla fall jag. Jag är ju bara så lack och besviken framför allt så att eh, sådana tankar finns inte riktigt vad andra tycker just då. Eller det finns kanske, man inte just på vad de ser om det är jag själv som byter något.
0: När du står, det är också intressant att du sa att ja, men det här, folk kanske inte känner igen dig. Du alltid när du blir utbytt och har varit så här riktigt dålig, då ska du ta av dig masken. Så alla bara, jaha, det är honom vi ska blänga på, på.
1: Ja, det finns. I ja, ja, kom Jag kommer att spela i Växjö, det blev utbytt mot AIK hemma en match. Och då, då, då togs det någon bilden När jag satt på bänken med, Alltså när jag tatt av mig mask Och då ser man verkligen liksom, Man ser igenom bilden hur besviken Och liksom ledsen man är Och det är det, 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 det är verkligen Som du säger Att man blir verkligen Nu ser folk verkligen en på allvar mm. Och det känns skittråkigt just då
0: Att du hade din Pappa som tränare hur, hur var det?
1: Det var bra. Jag hade ju en först som ungdomsspelare. Och jag kommer nog inte ihåg så jättemycket om den tiden. Bara att jag tyckte att han var väldigt rättvis Och rätt så hård ändå mot mig. När vi väl var där nere. Jag tror nog att många trodde att... Han var så hård mot mig oftare, men han är ju en mjukis hemma liksom. Och alltid liksom sagt en gång extra liksom hur mycket han gillar mig och älskar mig och sådär. Så men där nere var han väldigt rättvis och ärlig. Men det gjorde också att jag... Jag tror att man sätter lite högre krav på sin son än att han jämfört med att man ska uppträda bra och ta i och göra sitt bästa och sånt där så det gjorde väl ändå, ändå på något sätt att jag lärde mig det lättare liksom för att de kraven ställs ställdes
0: Blev det också så att han var, tror du extra hård mot dig för att snacket om att att man särbehandlar sin son inte skulle komma?
1: Ja, absolut. Men jag kan bara själv tänka mig att han sitter där liksom. Jag tyckte väl själv, jag tror många tyckte att jag var den bättre av de två målverkarna på den tiden också. Och då kan jag bara sätta mig in i den sitsen hur svårt det måste vara att eh, ja, men precis som du säger att, 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 att det inte ser ut utifrån som att man favoriserar och sådär. Eh, men det ja, jag tror nog han var lite extra tuff utåt just på grund av det. Precis som du säger, ja.
0: Hur var så så familjen eh, kring, kring din hockey?
1: Ja så alltså, pappa har ju varit jätteengagerad hela tiden just när det kommer till hockeyn just för att han har spelat hockey själv och han jobbar med hockey nu och sådär liksom. så det har ju varit hockey mycket hjälp från honom eh, men det har varit så väldigt bra från båda håll för att mamma har alltid varit eh, väldigt eh, mån om exakt hur jag mår alltså nästan lite för mamma emellanåt liksom att jag Liksom, du behöver inte göra det om du inte vill för att du ska må bra och sånt. Och, 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 alltid liksom sett till liksom, mitt hjärta just då liksom. Och alltid varit så himla snäll och ja, men så, så det har det blivit liksom, de har kompenserat vad man bra liksom. Men uh, så att det är, ju, det är ju därför jag är här nu. Det är ju de två liksom. Så att och det, är, det är världens bästa uppfustran liksom.
0: Mm. Du känner att du har haft det på liksom alla plan. Så.
1: Ja, ja, alla säger väl att de har världens bästa föräldrar, men jag, jag säger det också. <laughs> Ställer det i levet. <laughs> ja, precis.
0: Hur känner din pappa idag när han som hockeyväg en ganska stor del av hans liv och sen så har du kommit ända hit?
1: Ja, det betyder väldigt, väldigt mycket för honom tror jag. Han är ju liksom stolt och eh, det är väl den bästa känslan man kan ha. Och, eh, men alltså det är ju mamma också men det är precis som du säger, och i och med att pappa är så hockey, hockey, hockey så, så blir det ju liksom kanske mer, vad ska jag säga, lite mer ännu en extra procent stolthet just för att han kanske förstår och det är lite mer hur svårt det är att ta sig hit kanske men... Eh, och sen så känns det som att mamma har ju varit stolt lite vad jag än hade gjort. Liksom. Så att, äh, det är ju pappa också, men ja, mm. nu förstår jag vad jag menar. Mm.
0: Är han stoltare än vad du är, tror du? Mm, ja. Finns det något uh, sug och att spela i liksom hemstaden någon gång?
1: Ja, det finns det lite. Men jag skulle inte vara ledsen om jag inte gjorde det. Men det skulle vara kul att vara närmare familjen. Men, men det är inte. Alltså, jag. jag det är inte så heller att jag känner att jag måste bo där nere när jag slutar spela hockey eller så. Så att jag, jag, är, jag är lite. Jag är lite kliven egentligen vad jag ser mig själv men jag gillar ju Malmö som stad och familj och vänner och så så att det är klart att det är varit kul. Det förstår väl de flesta.
0: Finns det någonting du skulle vilja prata om? Eller få fram eller säga liksom? Det behöver inte ha med, det ha med hockey att göra. Det kan ha med Det kan ha med samhället stort att göra. Så. Oj. <laughs> Också en sån grej man hade velat tala. <laughs> ja, precis.
1: <laughs> nej, men... Eh, jag... Eh, alltså, något som jag vill prata om. Jag eh,
0: Känner att vi har missat något? Liksom.
1: Nej, inte om mig. Det känns som att vi har fått med allting. Jag eh, har väl fått med... Alltså, när du ställer den frågan, så tänker jag om det finns en mer. Jag glömmer som jag borde liksom, säga tack till nästan. Det känns mm. som att det har blivit ett stort tacktal, men jag har fått med mina föräldrar min bror då också tillhör i familjen där och min mentala vän Andy Svärd och tränarna och sådär men kanske då framförallt Therese med Sambo som jag har varit tillsammans med länge med. hon har ju börjat behövt flytta och fått hanteras, hantera mig när jag har liksom varit tråkig och arg på situationen så att, det är väl så väl det jag skulle vilja säga då
0: hur länge har du tillsammans?
1: Typ 10 år. Oj. Mm.
0: Så du var 17?
1: Ja, egentligen var jag yngre. Men egentligen var jag redan 15 tror jag. Eller 14 till och med. När vi blev tillsammans först. Men sen hade vi något, något år uppe där för typ sådär, ja, fem år så något nu kommer hon säkert läcka för att jag är helt fel på det men typ något sånt. Omvänt vad du är ingen dröpa. Nej så gillar det. inte.
0: Det är ju ändå återigen inte jättehöga höga poäng på det här rockern Det det känns som att du är eller överlag så. Uh, lugn, trygg familj det är inte så mycket liksom flash och uh, groupies och sånt
1: nej nej jag, um, nej det är jag mm. nog inte uh, sen är det väl klart också att man har gjort lite mer uh, grejer som går in i den kategorin men uh, det kan jag inte säga för att jag har slutat spela hockey <laughs>
0: nu kommer geografi Ja, precis Avsnitt två Ja, precis
1: Då sitter vi här igen
0: Hur mycket känner du till henne just det att du sa att hon har flyttat med och hon har säkert offrat grejer för att du ska kunna ha din karriär liksom. hur, mycket, hur mycket känner du kring det, hur mycket tänker du kring det
1: ja, Det är en grej som jag tänker väldigt mycket på och jag har försökt vara väldigt noga med att alltid säga att eh, du gör precis vad du vill och eh, vi kan vara tillsammans fastän du flyttar någon annanstans och jobbar och karriär och sådär. Liksom, vi löser det ändå och eh, hon, har det hon har ju gjort det också. Hon följde med till Växjö men då, då började hon studera en trea utbildning som hon skulle gjort ändå. Och, eh, hon stannade där ett år efter jag hade flyttat. Eh, jag bodde ju själv i göra det. stora där och eh, hon kom hit här eh, och sökte jobb eh, och fick det. Så att, eh, det har ju fungerat rätt bra för oss. Eh, men det är såklart att hon har ju offrat mycket också. För att hon hade ju kunnat studera i Malmö eller Stockholm och sådär. Och kunnat söka jobb där också. Så att hon har fått minimera sina alternativ. Men det har ändå löst sig och jag har försökt vara väldigt noga med att och, och, och liksom förstå att... Eh, hon får göra precis vad hon vill liksom. jag behöver inte ha en housewife mm.
0: du känns inte som att ifall det kommer ett fett kontrakt från mitt i Sibirien om det finns några hockelar där så känns det inte som att du är den som drar dit i ett år för pengarna
1: nej det. är. fel Ja, det är rätt. Om
0: det inte är super, super fett kontrakt.
1: Ja, precis. Men eh, jag stör mig lite på mig själv när jag säger så. För att. Eh, det ska inte spela någon roll, tycker jag. Men. Eh, det öppnar ju ändå vägar liksom för framtiden, kanske om man skulle kunna tjäna de pengarna. Eh, men. Eh, ja det, det ska vara något riktigt, riktigt, riktigt bra då. Mm.
0: Summar, hur mycket?
1: Alltså, jag, jag vet inte ens vad de tjänar. Nej. Jag har bara hörde att det är så jäkla bra, och, och sådär, så att, eh... Äh, Nej, jag, jag vet, alltså jag vet inte. Men det, det ska vara så att man, så att man känner att äh, gör du inte det här så är du riktigt jäkla dum, alltså. <laughs>
0: Du ska kunna stå för att du tackar mig. Ja men det precis, tärka. det är med dig nästan fast jag inte vill. <laughs> Hur mycket tjänar du? Det säger jag inte. Ungefär.
1: Jag för, för, för det första så vill jag inte säga det. För att, eh, du, jag, då jag fått fråga om det hela tiden. Och för annars får jag inte säga det för det står i kontraktet. Så att, eh, det, får, det får ni läsa i eftermiddag när det kommer ut sen. De brukar ju ha fel med där. Massa. <laughs>
0: Hur kan
1: ha fel med det? Är inte det ett direkt utdrag? Liksom, eh... Jo, men det är, folk har ju liksom sett undan pengar och sådär så, där liksom, så mm. att det är ju inte en direkt visning om vad man tjänar mm. och du vet inte vem som gör vad liksom med sina... alltså så, så mm. att det är ju inte en det är ju en fingervisning men det är ju ofta fel ofta de som står i toppen är ju oftast inte i toppen så att säga, och tvärtom
0: Kommer du stå i toppen? Nej du sätter alltid undan mycket.
1: Så mycket jag kan.
0: <laughs> kan du säga något i förhållande till liksom alltså utan att använda siffror? Är det, alltså, är det mer än vad du haft i årslön tidigare? Liksom?
1: Ja, ja, det är klart. Mm. Det vet alla som lyssnar på detta. <laughs> Okej. <Okay. laughs> <laughs>
0: uh, har du uh, blivit i starstruck någon Ja. Och vem då?
1: Eller vi, på vilket håll menar du? Om jag har blivit eller att alltså, ja. någon har blivit av att jag är där? Ja,
0: vi kan ta båda för den andra <laughs> är väldigt intressant. <laughs> Men först vad om jag har blivit det?
1: Ja, jag har väl blivit det många gånger. Eh, eh, vem tänkte jag på nu? Eh, jag pekade in Mark, jag sa det innan. Mm. Eh, han tyckte jag för att jag... Eh, jag läste hans alltså bok när jag var liten och han har alltid varit så den målvakten alltså mm. det känns som att i min värld var det han som var målvakt först liksom. <laughs> så att, eh, han blev väl lite så shit så alltså, då var jag så i jag har nu inte blivit lika mycket med att träffa att han idag mm. eh, nu är jag nog rätt tråkig med att vara. starstruck tror jag det hade väl kanske varit eh, någon riktigt riktigt stor artist kanske mm. eller var eller sånt mm. men annars eh, ja, det var mer man var yngre men Pekka var en av dem så det här
0: upp till mor och träffa Peter Forsberg, det är det. Liksom...
1: Ja, men det var lite fräckt första gången jag käkade Jag vet inte vad jag gjorde. Vi käckade vid lunch Vi drar kaffe, tror jag. Statt att snackade lite först, de första dagarna jag var där. Mm. Och det var ju lite kul. För att det är ju också som jag sa innan med det här med trikroner och så, Det, det Han var ju en av dem som man hade hockeybilder på. Så att, ja, det var också lite så. Men uh, inte lika mycket som peka. Så, ja jag har träffat han så många gånger Under resans gång ja. Så att det var nog det första gången Men inte nu när jag träffar Det
0: Är det tvärtom nu. <laughs> Är det en av dem eller?
1: Ja. Ja, Det känns inte som att han Blev så starstruck där, så. Nej, ja. Han känns inte som den
0: Men upplever du ofta Att folk blir det när de träffar dig? Ja. När de väl känner igen dig ja,
1: När mas masken på mig Inne på Ica ja nej men det känner man väl lite då och då. Alltså, många som här på Leksand är ju verkligen inbitna. Och, eh, kanske speciellt när man inte när man är någon annanstans i Sverige. Där folk, liksom, eller fans, inte kanske stöter på oss så ofta. Så blir de väl... Jag vet inte vad liksom, egentligen vad Starstruck är, men de, de, de blir väldigt, väldigt glada i alla fall. Mm.
0: Om du får... Eh konstruera din eh, sista match. Vad du spelar, vad du har för roll, hur den slutar, allt sånt. Hur ser det ut på
1: uppstöt? Yeah. Alltså, ja, jag får upp hur jag vill. Är det, mm. är det, är... Ja, det behöver inte finnas någon. <laughs> Nej, det är, är, är OS-guld då. Okej. Okay. Ja, det blir ju...
0: Hur gammal är du då?
1: 38 om man kan ha det om det är ett os eller eller sånt mm. jag är gammal i alla fall mm. och uh, det blir väl typ så här uh, 1-0 till oss <laughs> tråkigt mm. men det är väl mm. ungefär det är väl det här var, var drömmen sluta som hjälte
0: när <laughs> du sa hur som helst det trodde jag att du skulle så här börja med något helt orimligt. <laughs> Ute i rymden.
1: <laughs> ja, det är tråkigt igen alltså. Nu fick jag ju det, jag bara får säga så. så. Som Space Jam. Ja, precis. Vi blir så OS-final på dammarna hemma i Malmö. Ja.
0: Vem tycker du jag borde intervjua i den här podden?
1: Jonas Anerlund. Han är... Jag skulle liksom vilja höra en intervju med honom så här lång för att det känns som det kan vara många roliga svar om han bjuder till. Faktiskt. Och jag, det känns som att han har, han har varit så jäkla bra så länge och varit så nära VM och nu är jag bland annat att skadad. Så att han har liksom fallit lite under radarn för hur bra han egentligen är. Han borde få mer liksom, mediauppskattning så att... Och dessutom är han en bra, riktigt, riktigt rolig och bra kille. Så att, och det var den första jag tänkt på när du
0: Tack för att du ville komma. Tack själv. Där var vi i hamn då. Med Oskar Alsenfelt. Den här podcasten hittar ni på iTunes och Soundcloud. Ni söker på Tek. Och nästa avsnitt som kommer ut om en dryg vecka förhoppningsvis. Så är gästen inte spikad än. Men det lutar lite åt någon backbjäse från Skåne. Men det återstår att se. Tack så mycket för att ni lyssnade och så hörs vi helt enkelt.